0: Buen día.
1: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
0: ¿Estás en Argentina? ¿Dónde estás, Gaby? Sí, sí, estoy,
1: estoy en Argentina, sí, sí, vine hace un par de semanas.
0: Eh, es, está buenísimo esto. Eh, y, ¿Y cómo te llevas con el Mundial? Digo, ¿sos de lo que trata de ver todos? Tranqui, no, no, no tanto consumo, ¿la Argentina siempre?
1: No, Argentina siempre, por supuesto, y, y después elijo los partidos, porque tengo una vida activa y depende el por el horario, <coughs> por ejemplo, llevar al nieto al colegio, Actividades.
0: Claro. Ayer... Nada,
1: eh, alterno, alterno, pero bueno, Argentina por supuesto siempre, y, y después intento ver las la elecciones así que, que que más me gustan o que me interesa ver, o bueno, Arabia como la dirigí también, o en los países que dirigí, ¿no? eh, Irán, España por supuesto, y la selección europea.
0: Claro. claro. ¿Cuál es el primer análisis más frío? Ustedes a veces son de, de ver el partido en vivo y después seguramente repasar algunas cuestiones, pero ¿cuál es la primera sensación después de lo que viste? Yo le decía a los chicos que eh, el, la frase de Burruchaga, decía Burru, son cosas que pasan una vez cada 30 años.
1: Sí, a, a ver, eh, yo no sé si pasan cada 30 años porque teniendo en cuenta que Alemania, el Mundial pasado, quedó fuera en la primera ronda, es como que eh, como que que ya no pasan cada 30 años, pasan más seguido. Más, más seguido ¿no? claro, ¿Qué, claro. ¿Qué quiere decir la evolución del fútbol mundial? Yo dirigí esta selección de Arabia en el 2005, la clasificé en el 2006, después no me dejaron llegar al Mundial, pero son decisiones de lo que mandan, pero una clasificación eh, a Corea que venía de ser tercera en el Mundial del 2002, le ganamos los dos partidos y el segundo en su casa con cinco suplentes jóvenes, porque ya estábamos clasificados y le di descanso a las cinco figuras de Arabia Saudita. Quiere decir que para mí no, no, no ya no es tan así. Eh, lo, lo, lo que sorprende, lo que sorprende, a mí no me sorprendió Arabia para nada, evidentemente Arabia, o nosotros habíamos puesto de estrategia, Vos, como entrenador analizás analizas los, los rivales y, y tenés tu forma de jugar, pero también tenés una estrategia para, para sacarle la fuerza al rival, ¿no? Y después si te pone trabas, tenés que poner los remedios para esas trabas, para crearle problemas. Y ayer Argentina evidentemente no mostró que supiera eh, superar esa, esa dificultad que le puso Arabia en la línea, yo como entrenador obviamente he vivido, he pasado por eso por eso en la semana vos trabajás tu forma de jugar y también diferentes acciones que pueden hacerle daño arriba, presión alta presión baja, presión media, segundo balón, eh, pelotazos en diagonal para cuando son necesarios porque un equipo más como Argentina y como los grandes equipos, tienen que saber superar todas las barreras y hacer Argentina no supo porque no trabajó el pelotazo en diagonal no lo trabajó no no lo hizo entonces para el juego de Argentina Arabia le dijo acá le pongo en dificultad con esto a riesgo pero le pongo en dificultad y Argentina si hubiese hecho más diagonales a la espalda de los defensores tenía 40 metros atrás de, de los defensores y se iban a presentar ocasiones obviamente sin entrar en fuera de juego obviamente no porque cuando vos como somos jugadores decimos entras una vez entras dos entras tres
0: ya está entras
1: cuatro no 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 joda nosotros mismos decimos, no joda ¿no ves que estás picando mal? Tomate el Gabriel, tenés,
0: vos, mal vos que los conocés, eh, yo cerraba los ojos y me parecía ver el boca de Menotti, viste con, con Simón, con Musladini, esto de comprimir y jugar casi tirando la chica en una línea, ¿a esto los lleva el gol tempranero de Messi o vienen jugando así?
1: Eh, a ver, no entendí, ¿quién viene jugando así? Vos
0: que los conocés, te pregunto, esto no. qué que, eh, prácticamente como. Sí. Arabia
1: lleva desde octubre preparando el mundial porque saca a los jugadores del equipo y ya los preparan así. En mi época, yo los short sacaba del equipo tres semanas antes y preparaba los partidos. Pero ellos vienen jugando así que algunos compañeros periodistas, quiero decir, tuyo, decían: No, no, contra Argentina no van a jugar así. Claro. Y yo, claro, yo como conozco conozco la personalidad y la mentalidad, digo: Este chico no conoce el fútbol árabe. Pero bueno, a, a ver, yo, vamos a hablar claro: no la ignorancia mata al hombre. Eh, eh, una vez yo era candidata con un club argentino y, 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 y un periodista dice No importa el lugar de la radio Dice, pero Calderón dirige un fútbol Que es la cuarta división de Argentina ¿Cómo va a venir a dirigir la primera de Racing? ¿Te das cuenta? Sí, eh, bueno son vos? Bueno, o sea, nada, está bien, pero ¿Te das cuenta que esto estos equipos eh, son buenas, yo lo dije a los periodistas antes del partido, mirá que esto no es ni Qatar ni, ni, ni Emiratos.
0: Eh. Sí, a, mí, a mí me sorprendieron do, dos declaraciones previas, la tuya y la de Solari, sinceramente lo digo porque lo consumí de, de lo que habían marcado los dos por, eh, por experiencia. Lo otro que te quiero preguntar, decías, hay mil formas de romper esto, hay mil formas de escribir un poema, dijo alguien alguna vez, se, se buscó con el pelotazo largo, ¿por qué pensás que recurrimos poco a la gambeta?
1: No, 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 yo no. Yo no, pienso que se haya recurrido al pelotazo largo. No para nada. Eh, pelotazo largo son de los, tienen que ser del medio defensivo, de los dos centrales uh -huh. y tienen que ser diagonales. Lo hicimos par, en el primero. Bueno, pues, sí.
0: me... ahí te pierdo, Gaby. A ver si puedo retomar. Estamos charlando con. Espacio? Ahí, ahí sí, ahí, ahí te recuperé, sí.
1: Ah, bueno donde decía que la línea estaba tan alta que Argentina no, no podía, no tenía espacio para la gambeta, no había espacio. Entonces vos lo que tenías que hacer, si te dan 40 metros a la espalda de los defensores, vos tiras un pelotazo en diagonal y, y te vas te vas tres veces o tres goles. Teníamos teníamos que haber intentado eso, pero eh, claro eso eso se, se tiene que haber trabajado, no lo sé, yo no, no vi los entrenamientos, no sé nada, lo que vi el partido... A mí no me da la sensación que se trabajaron los pelotazos en diagonal, porque los centrales creo que tiraron una vez, no tiraron más. Después, al final, perdiendo, ya tiramos pelotazo a la olla, que eso no tiene nada que ver. o sea Eso, eso es otro juego.
0: Otra no, cosa, no, no, sí, es otra historia. Yo no
1: juego al pelotazo, a mí no me gusta el pelotazo. Cuando me ponen la línea en la mitad de la cancha, yo juego en diagonal. Eh, y, y le hago un daño terrible. O sea, le ganan 4-0. Pero bueno, tenés que hacer eso. Si vos seguís jugando al pie, como, como vos decís recién, ¿por qué no jugamos al pie? Bueno, en los últimos... 15 minutos, claro, porque ya no había, había que tirar, había que intentar jugar la gambeta, el pavo, lo que vos quieras. Pero, pero pelotazo ahí no tenés espacio, tenés que tirar centro. Pero no tenemos unos rematadores impresionantes. Así que el pelotazo es en diagonal para superar esa adversidad que te pusieron de entrada, que es la más fácil y la más simple, porque jugando al pie te la sacan y te salen al contraataque.
0: Gabriel, bueno, ¿qué es? A ver, eh, hoy, hoy estamos en el día después de, 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 de la nada, que nos sentimos vacíos, después algún mimo nos dio el empate de Polonia y México, pero si yo te ofrezco este juego, cerrá los ojos y vamos al túnel del tiempo, 8 de junio de aquel 1990, ¿qué es lo que recordás como mensaje posterior de, de, de Bilardo, o si recordás algo puntual de cómo se reconstruyen ...después del golpazo con Camerún.
1: Es lo mismo, exactamente lo mismo... ...porque el rival sea cual sea... ...bueno, evidentemente que acá por por desconocimiento... ...nosotros sabemos que los africanos físicamente son fuertes y todo... ...Arabia, obviamente que el entrenador del técnico... ...y los jugadores lo conocían... ...porque habrán visto videos, lo habrán visto partidos... ...lo habrán visto... ...el gol tempranero... ...por ahí hizo como que los jugadores perdieron un poco de tensión... ...y confundieron el juego... ...o entraron en, en, en fuera de juego muy fácil... Eh, faltó por ahí, no sé, inconscientemente obviamente, porque estos jugadores son todos ganadores inconscientemente, y después cuando no, no metes el segundo, no metes el segundo después pasa lo que pasó hoy y te sorprende, y ya cuando querés reaccionar es tarde eh, no, más que el mensaje vamos, Bilardo el mensaje del avión dijo no, si no clasificamos, tiro el avión eh, pero no, fue ese el, no, no es necesario que el entrenador diga nada eh, los jugadores son conscientes primero de a quién representamos y la responsabilidad que tenemos yo te puedo asegurar que el orgullo más grande para cualquier jugador argentino es representar y cualquier jugador del mundo es representar su selección. Eh, y, esto, y somos conscientes, cuando perdemos o sea, no hace falta ni, ni, ni leer los diarios, ni, ni escuchar la radio, ni ver la televisión. Nosotros sabemos, eh, nosotros llegamos a la final del Mundial de Italia jugando mal. No jugamos al fútbol argentino, no jugamos, pero nosotros somos competitivos, queríamos ganar y llegamos a la final sacando a Italia que jugamos muy bien, el resto jugamos mal pero somos conscientes de todo, lo que queríamos es no perder y ganar, si podemos jugar bien, mejor, si no podemos, no queremos perder. Y ahora los jugadores están concienciados pero ciento por ciento, que ellos saben que no hay margen de error. Yo creo que, que los demás equipos le van a poner las dificultades que te ponen todo, pero yo creo que no va a ser del estilo de, de, de Saudi, entonces Argentina ahí con los jugadores que tiene, el fútbol que tiene, sigue sí a puede
0: hacer daño y puede ganar los partidos. Gaby, a nosotros no, nos clava Villic y Vilardo te manda a la cancha por Sensini. Eh, no me acuerdo por, sí. por
1: quién entré. Por, por Sensini, ¿por qué? Los
0: últimos 30 minutos. Sí. Los últimos 30 minutos. Y, y, y digo porque si tenés que poner en lugar, qué sé yo, de, de estos chicos de, del huevo Acuña que entró, de Julián Álvarez, entrar con la carretilla llena de escombros, a veces como uno se dice, ¿no? Porque estás perdiendo, porque se te Exacto. cierran. Eh, es... Eh, digamos, es jugar un Mundial, está bárbaro, pero pero debe ser este, tremenda la responsabilidad, ¿no?
1: No, la responsabilidad, bueno, la responsabilidad, estando ahí, son, ya, vos tenés la categoría, a nivel la personalidad para, para entrar, lo que te toque entrar, vos sabés que somos un grupo y que vamos a colaborar de, en, en el tiempo que nos den para jugar. O sea, eso eso es, es así, y lo sabemos todo y lo aceptamos y estamos encantados de estar ahí, de poder ayudar 90 minutos, 30, 25, 15, lo que nos toque. Todos los jugadores estamos concentrados. Y bueno, el mérito de, de Argentina del 90, sin jugar bien, fue la solidaridad del equipo, de, de todo el grupo. Eh, vos tenés dos opciones. Pues está el que no juega, pues si empieza a criticar al entrenador, pues dice, ah, a mí no me puso. A mí no... Y eso nunca pasó en nuestro grupo, nunca. Jugar a quien a tomar la decisión que tomara Bilardo, nosotros respetábamos. Y lo único que, que estábamos era hablando que tenemos que sacar esto adelante, porque ya va más allá del entrenador. El entrenador decide el equipo, la táctica, lo que vos quieras, pero después el que está dentro de la cancha somos nosotros y somos jugadores responsables. Y estos chicos que están ahora también, obviamente, que son responsables. Eh, no es por una derrota que, que le da igual o para nada. Son, son ganadores todos, ¿no?
0: ¿Cómo es el, ah, eh, el impacto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te preocupa más? ¿Dónde nos tenemos que curar más rápido? ¿De las piernas o de la cabeza respecto de esto que vos venís marcando, tres años sin perder un partido, perder el primero, eh, con muchos chicos que hacían su primera experiencia en una Copa del Mundo, eh, de cara al sábado con México, ¿qué es lo que más te preocupa? Que Escalonia que acierte, que el mensaje sea claro, pero también la, la fortaleza mental, que, que ellos puedan estar bien de la cabeza, ¿no?
1: No, a ver, son jugadores de mucha categoría, no, a mí no me preocupa cómo van a estar a la cabeza, como te dije, son jugadores responsables, ganadores eh, de mucha experiencia, la mayoría y no los va a asustar eh, la responsabilidad de esta situación, o sea, ellos, ellos están más conscientes y tienen una gana increíble de jugar contra México para intentar ganar y, y ponerse en camino otra vez, esa es la realidad.
0: Y me quedé pensando lo que decías de Arabia, de que juegan, que tienen un estilo. Por ejemplo, ¿no? Eh, ellos van a jugar antes eh, con Polonia el sábado a las 10 de la mañana. Ya tienen tres puntos en el bolsillo. Eh, ¿vos, ¿Vos no crees que cambien, ni que especulen, ni que este este batacazo que han metido contra la Argentina les modifique en nada la hoja de ruta?
1: No, pero no, pero si vos, vos ya haces una propuesta y asumir las consecuencias, ellos asumieron una propuesta que acá se decía, no, ¿cómo van a salir a presionar a Argentina? Y la presionaron a la mitad de la cancha, y ya está, y van a seguir así, y quedan eliminados, va a ser así, después los partidos, si, si te meten goles, por ahí te abrís, o, o no, o por ahí al final se encerraron, porque Argentina la apretó, y, y entonces ya les costó más apretar. pero ellos van a seguir en su forma, sobre todo, habiendo ganado Argentina, eh, es absolutamente convincente la decisión y la responsabilidad que asumieron de jugar así, pues le ganan a Argentina, que no se lo esperaba nadie, y van a seguir sin ninguna
0: duda. En estos tiempos, estamos charlando, nos damos el lujo en Santa Fe para charlar con, en la tierra de Pumpido, de Pasculi de Luque, de los campeones mundiales que tenemos en la ciudad, de charlar con Gabriel Humberto Calderón. Maxi si tenés consulta... Sí, le quería, le quería, ¿qué tal Gabriel? Buen día. Hola, Max. Le, le quería preguntar acerca de, del VAR, más allá de que bueno, llevaba ahora al VAR del semiautomático, qué opinión le merece la cuestión del VAR y los goles que, que ayer, que están bien anulados, digamos, pero que, qué opinión tiene usted de, de, en cuanto al VAR. No, yo
1: estoy totalmente favorable al a VAR, totalmente favorable porque el VAR lo que hace, eh, a ver, el árbitro tiene errores como tenemos los entrenadores los jugadores, y viene de su y tiene derecho al error, lo que no me parece bien cuando es un error que decide un partido para ganar o para perderlo, que, que no pueda hacerse, que se ayude con la tecnología, lo veo excelente, lo veo excelente, así que para mí está muy bien, muy bien, muy bien.
0: Y otra cuestión, eh, en esta selección, más allá que hay jugadores muy importantes, haciendo nombre con De Paul, Paredes y, y gran parte de lo que están allí en el, en el Mundial, ¿tuviste la oportunidad de estar con Diego? Y en este tiempo donde Argentina pierde ganas, siempre se focalizan en un capitán como Lionel Messi. En su tiempo con Maradona y hoy, ¿cómo ves el, el, el tema Lionel Messi?
1: No, bueno, a ver eh, Leo lleva 14 años siendo el mejor jugador del mundo, ya tiene una edad en que él, obviamente, como nos pasa a todos físicamente, porque el cuerpo humano va perdiendo velocidad, y bueno, ya tiene que tener otro estilo de jugar que tuvo siempre. Al perder la velocidad, obviamente, quizá no puede jugar en los últimos 30 metros como lo hacía antes, que te aceleraba y te dejaba parado. Hoy, 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 como vemos, le cuesta cada vez más. Entonces ya es un juego más de organización, de pase, y después también llega el gol porque él tiene la visión y el olfato. Eh, es, es otro Messi, pero bueno, siempre sigue siendo importante. Lo que pasa que el otro día, al no tener espacios, eh, ningún jugador se podía ver. Yo lo que me gustaría los centrocampistas jueguen más a un toque y a dos toques, porque si yo después lo veo dar cinco toques ahí, estamos mal.
0: Claro, que no pase, que no pase tanto por ahí, que, que sea más... No, no, no. Claro.
1: que la toque Messi, que la toque Di María, vos tenés que jugar dos toques, pero bueno, eso es el entrenador y tiene que decir, eh, de Paul, vos juegas uno o dos toques, pues si no, no para el partido, da vuelta, da vuelta, da vuelta, te peleas con el árbol, te peleas con el rival, qué patada que me dieron, no sé qué, estamos, estamos, peleas, estamos mal ese no es el juego de Argentina, no tiene que pasar por eso el centrocampista que tienen tan, tantos toques. A mí no me gusta, va. Yo mi, mi visión personal, obviamente, no tengo la verdad, es muy personal. Pero bueno, para mí los jugadores que tienen que tener la pelota rápido son los que, que van a hacer un pase de gol, o define. Los centrocampistas que la tocan mucho le permiten al rival armarse y te están esperando. Así que Yo le digo, dejaron que la toque a él todo el partido. Claro. Yo soy el traador y déjasela, que la toque, que no se la den a los buenos. Entonces, bueno, son cosas que hay que corregir y después, bueno, la, el entrenador sabe quién está bien, quién no está bien, qué jugadores tiene que hacer, pero nosotros tenemos que darle un juego, porque vos cuando ganás 2-0 y haces ese juego led, y das toqueteo y para acá y para acá digo, está bien, pero cuando tenés que ganar, tenés que acelerar, como hizo Argentina en lo último, lo que no hicimos en el primer tiempo lo hicimos en el segundo ya, sin espacio y todo, pero ya se empezó a jugar uno o dos toques más rápido y ya, bueno, no había mucho espacio se complicaba, pero
0: se generó y se vio otra cosa Gabriel, la última, entrevistaba a Valdano en pandemia, viste que en pandemia no, no, no sabíamos qué hacer, y Jorge me decía, no le doy mayor valor a un grupo de WhatsApp de, de campeones de, de, de 86 que el que le doy al de la secundaria o de un grupo de familia. ¿Con quién estás más conectado de, de los muchachos que jugaron el Mundial? ¿Con quién tenés más, más relación? Tengo,
1: tengo, tengo relación de... Bueno, Jorge es, es, es uno de los compañeros amigos que, que tengo contacto, que tengo una admiración para él en todos los sentidos, eh, también con el gringo Justi, con el bajito de la Articochea, con Juan Simón con Rinaldi, con Sergio García, o sea, el Escudero tenemos ahí un grupo, yo tampoco soy mucho de grupo, pero bueno, tengo amistades con, con compañeros de, de, de siempre, de siempre.
0: Si bien estuviste muy, digo, en el proceso largo muchísimo, en la Copa poco porque llega aquella este, dura lesión, ¿te, ¿te ha sorprendido esta carrera de Neri ahora llegando a secretario general adjunto de, de la Colmebol, estando en la parte dirigencial manejando el fútbol sudamericano?
1: No, Neri, Neri es una persona extraordinaria, eh, es verdad que no lo nombré, hice sin contacto con él y pero, estamos hablando en Santa Fe, se si me olvidó eh, hablar con Eri
0: sí, Vos sabés que con, y, controla después, eh, cuando sale una nota después le dice, che, me mandaste saludo lo llama después, eh, no, vos, no, bueno vos lo conocés al camello
1: No, nadie, Eri es una persona ex excepcional eh, tuvimos mucho contacto aparte porque él después jugó en el Betty después de yo entonces siempre tuvimos contacto era una persona excepcional, un compañero y después profesional y, y, y bueno, después como saben todo entrenador ahí y lo han llevado por algo así que yo estoy feliz porque el fútbol el fútbol las oficinas del fútbol necesitan tener estar rodeado de futbolistas y gente así como él el campeón del mundo y es importante para el fútbol así que es muy bien el presidente que, que lo ha llevado porque eso lo que hace es beneficiar al fútbol y más gente como él, ¿no? que son buenas personas
0: Gabriel, gracias por el tiempo para esta radio de Santa Fe. Me quedé pensando, si charlábamos con los chicos, lo tenemos a Guille Pochi y Despiden, que, que, que está en el corazón de Qatar y nos hace informes para acá, y le preguntaba si le había sorprendido lo de Kempes. viste que Mario ayer fue bastante picante, dijo cancherearon eh, en algún momento y salió en todos lados, y por ahí son cosas que cuando vos estás en competencia a lo mejor no caen bien. Imagínate en esto de que a veces es tendencioso el periodismo, si yo esta nota la hago para Olé, ponele, para Olé, que la, la lee todo el mundo, y pongo Calderón, dos puntos, este De Paul tiene que largarla más rápido, o no tiene que tenerla tanta, seguramente se arma toda una polémica, pero digo, es una crítica futbolística, no hay que estar tan susceptible, ¿no? Estamos hablando de no, fútbol. No, a
1: ver, no, pero yo, yo di un ejemplo de cosas como los pases en diagonal, o sea, eh, yo lo que pienso que cuando... Pero esas son cosas que... que es globa todo la responsabilidad del jugador y, de, y del, del cuerpo técnico todo, o sea, lo que ha hecho Scaloni con su cuerpo técnico en ¿no? estos últimos dos años es extraordinario eh, yo no era favorable a Scaloni porque no tenía experiencia como entrenador y digo, no le podemos dar experiencia a un entrenador con la selección argentina que tiene que ganar mañana mira vos eh, bueno, no para mí no, no, tiene, no es un criterio de elección, pero pero hoy tengo que decir que de un millón sale una y se acertó, y lo importante es que se acertó, porque si no no, no existió el elección, es malo para mí, es una persona que nunca entrenó, pero salió bárbaro. Y, y, y yo veo la selección que ha hecho Scaloni, eh, aunque haya perdido ayer, y que hay cosas que para mí no no no, no, se, no se trabajaron para superar eh, la adversidad que no iba a poner Arabia, porque vos sabés cómo juegan los rivales, vos a, verás a Polonia y, y México cómo se lo van a plantear. O sea, va a ser lo mismo y seguro que le van a hacer eso, porque me, si haces bien eso le metes cuatro, eh, pero han conseguido hacer un fútbol y una un equipo equilibrado eh, en todos los sentidos. Argentina, en, por eso estuvo 36 partidos sin perder. Entonces, eso es, es un trabajo y mérito de ellos. Así que lo han hecho bien y ahora, bueno, ahora, ahora hay que confiar en que van en que van a reaccionar bien, porque lo que hicieron bien durante dos años no es que ahora de repente son malos. Después son detalles, como yo digo, el pase en diagonal o, o, o que después la toque más rápido. Pero bueno, es, eso es una responsabilidad del entrenador. Yo estoy opinando y nada más. No, 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 es, no es que por eso... Eh, mañana se gana el partido, eh. pero esos son todos detalles que suman. Como siempre se dice, de el fútbol se ganan con detalles,
0: ¿no? Gabriel. Cuídate, gracias por este no, tiempo. No. Te paso el aviso parroquial: el subcampeón del mundo, el último, Croacia, no pudo con Marruecos, terminó 0 a 0.
1: Sí, 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 sí estaba escuchando en la radio del partido, así que es el fútbol de hoy. El fútbol de hoy es Alemania, quedó eliminada. En la... Yo lo dije, me dicen los favoritos. Los favoritos son varios, hay varios. Eh, siempre hay un grande que queda en la primera rueda fuera, como pasó fue Alemania en el último mundial, y después hay una revelación que no sabemos todavía quién es, obviamente. Porque la primera ronda es una cosa y después hay que esperar. Así que creo que el mundial va a seguir con eso, porque el fútbol mundial está cada vez más igualado eh, y se ve, se ve cada
0: mundial, se ve cómo mejoran todos, ¿no? Gabriel, abrazo grande, cuídate. Un abrazo, un abrazo. Gabriel Humberto Calderón, futbolista mundialista en el 82 y el.